0: Bom dia, boa tarde, boa noite, podcasts de todo mundo. Estamos de volta com esse podcast maravilhoso, só que dessa vez gravado online. A nossa equipe está espalhada por, pelos quatro campos do globo e estamos aqui gravando para vocês. O tema do episódio de hoje é quarentena, coronavírus... Como isso tudo mudou a sua vida, os impactos disso para cada uma das pessoas da equipe. O lema desse episódio é você não estar tá sozinho. Então, é para ser uma coisa bem de apoio informal, uma conversa mesmo. Se você puder, vamos frisar: por favor, por favor, por favor, fique em casa, se proteja, tome as medidas necessárias. É muito importante cada um fazer a sua parte para a gente conseguir. Um, voltar à normalidade o mais rápido possível E proteger as pessoas que a gente ama Vamos lá Oi gente, como é que vocês estão? Oi Oi, tudo Oi. bem?
1: Bem na medida do possível, né?
2: Exatamente
0: é. Eu queria começar o episódio é, perguntando um pouquinho onde vocês estão, a, como vocês estão se sentindo. Ordem alfabética.
1: Primeira eu, Giovana. Né?
0: <risos> então, eu tô na casa dos meus pais aqui em Porto, Portugal. É, eu vim para cá bem no iniciozinho uh, da, da quarentena. Acho que foi... Ainda em, em março, um, logo que a gente, que foi anunciado, né, a quarentena eu vim para cá E tô aqui desde então, tô com a minha família inteira, voltei a morar com os meus pais, né, e com meu irmão é, E é isso
1: Bom, eu estou em Belém do Pará, no Brasil, no extremo norte <risos> E eu também vim logo no início, vim em março ainda e achei que eu ia passar só um mês, né? Mas, pelo visto...
0: LOL <risos> <risos> um,
3: Eu estou em Coimbra ainda, só que agora eu mudei... Basicamente, eu realmente me mudei para a casa das minhas amigas é, E isso foi no dia seguinte da quarentena e estou aqui desde então E, inclusive, a Lívia, que ainda não tinha falado
0: Ah, é,
1: né? Tem que apresentar a Lívia
0: Verdade! <risos> Perdão, Lívia. Então, vamos apresentar todos, só deixa a Thaísa falar e eu vou apresentar todo mundo direitinho. Então, tá bom. Eu tô na casa dos meus pais aqui no Brasil, em Rio das Ostras,
2: em litoral interior do Rio de Janeiro. É, eu vim pra cá no início da quarentena, foi bem no início de março, assim, logo naquela primeira semana de desespero, eu falei, vou de uma vez, porque eu já tinha passagem comprada pra vir passar uns diazinhos, só que eu achava que eu ia embora no início de abril, que era minha passagem de volta, né, e agora eu tô aqui provavelmente dois, três, quatro meses... Um pouco desesperada, confesso. Mas tudo
0: bem. Então, agora vamos às introduções. Desculpa que eu não introduzi vocês antes, galera. Nesse podcast, a equipe inteira veio em peso. Menos a Amanda. É... Estão aqui, então, a Lívia, que nunca apareceu no podcast, nunca falou. Então, é a primeira oh. vez dela participando. É... O Joab, que vocês já conhecem. A Thaís, vocês também já conhecem. E eu... Essa voz perfeita que vos fala, Giovana. <risos> então, estamos nós quatro aqui para debater é, esse tempo, esse período conturbado que a gente está vivendo, né? Então, uh, a próxima pergunta é como vocês estão se sentindo, né? E pode ser desde o início da quarentena, pode ser hoje, pode ser essa semana, enfim... É, um... Eu acho que... Eu tô, assim, eu tô bem, né? Óbvio. É, tô com os meus pais. Eu tô numa das melhores situações possíveis, eu acho. Porque os meus pais moram muito perto. Então, eu só peguei o trem e, tipo, vim pra cá. E tô com eles e... Enfim. É, mas também tem os momentos de desespero, né? Tem, é, todo mundo sente isso, eu acho. É, os momentos de... É, incerteza. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe quanto tempo você vai ficar aqui ou, ou quando as coisas vão voltar ao normal, né? É, então, tô bem, mas tem aqueles surtos, né?
1: Então, a faculdade já bota um estresse sobre a gente, normal, natural. Só que, assim, ter que lidar com esse estresse mais da quarentena tá sendo um pouco complicado. É, eu lembro que quando eu vim pra cá logo no início, eu já, já tava, tipo, meio... Já é preocupado né, com essa questão da saúde e tal, e aí o, aer o aeroporto, querendo ou não, é um dos dos lugares que existe mais infecções e, e transmissão de doenças, porque é muita gente. E eu já tive, tipo, um ataque de pânico no avião, e foi horrível, e eu tava sozinho né, óbvio. Passei uns 15 minutos dentro do banheiro, mas aí depois que eu cheguei em casa, dei um alívio já... Mas assim, a gente não né, fica meio preocupado querendo tipo querendo zelar pela nossa família e essas coisas assim. Eu
3: acho que essa questão da saúde eu tô tentando seguir as recomendações, mas a minha mentalidade é como se não estivesse acontecendo nada. Então, além das recomendações, nada mudou para mim. E além também do fato de eu estar em casa uh, o dia inteiro. Mas eu tento não pensar se... Como a minha família tá, apesar de parecer cruel, é a maneira que eu encontro pra não surtar E de resto é isso, eu estou ignorando também agora a faculdade Porque eu estou tentando tirar tudo que me estresse não é uma
2: jogada muito boa, mas no momento é que eu não estou girando. É, então, eu tô bem tranquila até. É, inicialmente foi um pouco complicado para mim, eu tava... Eu tive muita dificuldade para me adaptar, né, dessa forma... É, principalmente porque eu sou uma pessoa que gosta muito de ir para rua para fazer qualquer coisa, é, mas eu tô bem. Às vezes eu fico muito estressada, sem dúvidas eu tô muito mais estressada do que o meu normal, entre aspas, mas de certa forma eu tô bem, tô lidando bem com a situação, tô também seguindo todas as recomendações né, de acordo com com o que a Lívia falou e tô em casa, gente, Assim, não saio para... Nada, então é, tô até surpreendida, assim, em estar bem, é, ficando trancada em casa esse tempo todo, que eu já tá um mês e pouco em casa.
0: É, eu acho que o que a Lívia falou foi é, a fala da Lívia é, entra direitinho na nossa próxima pergunta, né? Como é que vocês estão se adaptando, mas eu acho que é, é muito importante também, tipo a gente entender que a gente tá numa pandemia, sabe? Às vezes parece que não e que a gente só tá numas férias prolongadas em casa, mas tipo, a gente tá numa pandemia, sabe? E é, a Lívia falou, ah, eu sei que não é a melhor forma de lidar com isso Mas amiga, é a forma que você encontrou E que tá dando certo pra você agora E eu acho que ninguém pode julgar, sabe? Ninguém tem matéria nem, nem fundamento pra julgar Porque ninguém nunca passou por isso né? A gente tá passando pela primeira vez, todo mundo junto Então, se tá dando certo pra você Vai fundo e, e é isso aí é, esse negócio de adaptação à rotina é muito louco, né, porque eu achava, eu me considero uma pessoa que gosta de ficar em casa, eu fico em casa, eu não saio muito, eu geralmente é, fico vendo filme, Netflix, enfim, eu faço as minhas coisas dentro de casa mesmo, é, mas, cara, eu senti muito, 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 muito... É não poder sair de casa, né? Uma coisa é você estar tá em casa porque você quer, outra coisa é você não poder sair de casa. É... E eu senti demais. É... Eu tô bem, né? a minha família tem que aguentar as minhas broncas, às vezes, porque eu fico muito estressada e eu tenho que <risos> descontar em alguém, coitados. Mas tô bem, tipo, tô conseguindo fazer as coisas da faculdade, o que tá me surpreendendo muito, porque eu não achava que eu ia conseguir. É, mas, é, tá meio complicado, assim, faculdade, vamos falar sobre faculdade, né, galera? Porque a faculdade tá achando que a gente tá, assim, tranquilo, de boa na lagoa, né?
1: E é assim, tipo, que... como a gente tá em quarentena, Aham. parece que, assim, uhum. é uma ilusão de que a gente tem mais tempo, só que, na verdade, parece que a gente tem menos tempo. E... E como E como a gente deve estar lidando com a faculdade aí lidando com o stress de ficar em casa Não poder ver os amigos Então parece que é muito mais trabalho A gente se sente muito mais sobrecarregado E eu acho que também seria um papel da universidade Entender um pouco disso não sei se todos os professores estão tendo esse, então, esse, reconhecendo essa, essa problemática de que além do estresse da faculdade a gente está tendo o estresse de estar vivendo uma, uma pandemia mundial. Pois
0: é, eu acho que falta Sim. muito, assim, primeiro porque os professores não foram, é, não foram preparados para isso, né? Ninguém foi, né? Mas especialmente os professores, muitos estão tendo que se adaptar até a maneira de dar aula, né? Porque você dá aula presencial e você dá aula é, pelo computador não é a mesma coisa, né? É, então, muitos estão ali é, enrolados já nisso, e aí você ainda tem que se preocupar com... É, a pandemia e as suas e a família deles, enfim, como que eles estão se adaptando à pandemia também então, tipo, é um, é um período muito confuso, né, para todo mundo eu acho, mas alguns professores estão abusando, isso com certeza tipo, sem dúvida, eu já tenho uma experiência pessoal aqui para falar é,
2: em relação à faculdade, eu tô sendo extremamente improdutiva é, mas eu também tô respeitando esse meu momento, sabe é, eu tenho procrastinado muito, eu tenho deixado muito para pra última hora é, não era o que eu queria estar tá fazendo, mas é o que eu consigo fazer no momento. Então, eu tenho feito, sim, meus trabalhos, mas eu tenho feito tipo, tudo no meu tempo, sabe? Às vezes é um, dois dias antes de entregar, mas se eu conseguir entregar, que seja... É, uhum. E realmente, os professores, alguns estão abusando, a situação está complicada. Eu mandei e-mail para o diretor do curso, tipo assim, vocês têm que fazer alguma coisa, porque não é normal um professor passar um trabalho para uma cadeira de 90 páginas. Gente, 90 páginas é uma tese. É difícil, né? Sim. E é uma cadeira, não é o curso. Ele passou um trabalho de 90 páginas e uma frequência no final... De maio. Então, tipo assim, ele acha que eu, que eu tô o quê? Na Disney passeando? É. Então eu tô assim, um pouco revoltada, mandei e-mail. E se não resolver, eu vou trocar de unidade curricular. Além de
1: que, tipo, pra mim, isso aqui é estamos aqui no Brasil, já tem ainda tem outro agravante, que seria a questão do fuso horário. E, Sim. Então, Sim, é complicado. Por exemplo, eu tenho uma aula. Eu
0: queria muito ouvir a experiência de Sim, vocês. Eu tenho uma aula
1: que é nove da manhã em Portugal. Aqui seriam 5 da manhã então para mim isso fica impossível juro para vocês porque eu tenho muita dificuldade Sim. de dormir então geralmente eu vou dormir lá pelas uma duas da manhã e não é porque eu quero é porque eu não consigo <risos> então aí eu para acordar 4: 45 e e da manhã e me preparar para ver uma aula de duas horas não dá é uma coisa que não é saudável é então, eu prefiro não, me privar de ver essa aula e tentar uhum. ser produtivo nessa cadeira de outras formas. Ou não fazer nada e esperar a avaliação, e é isso.
3: Eu sei que, comparado, por exemplo, com a país que tem 90 páginas para escrever até não sei que dia, os meus professores são bem menos loucos. Mas, não sei, eu sinto que ainda assim tem uma falta de... Não sei, não seria consideração, mas talvez, de tentar entender que não é uma fase comum, que nem vocês falaram. Então, não sei, tipo, alargar talvez os prazos, pelo menos, porque às vezes simplesmente não dá. E são coisas pequenas que os meus professores estão passando até, mas às vezes... Isso, até a coisa mais pequena, parece ser uma bola de neve enorme.
1: A outra coisa também que é muito importante falar são sobre os prazos. Tipo, às vezes, numa, numa questão normal de universidade, é, é legal ter prazos, é bom ter prazos pra gente se situar. Só que assim, nessa, nessa, nessa experiência que a gente tá vivendo... Às vezes, nem, não é bom ter prazo. Porque, assim, prazo é uma coisa que deixa a gente muito nervoso. Porque vai chegando o dia do prazo, a gente vai ficando uhum. cada vez mais nervoso. Então, seria bom se ou eles passassem os trabalhos e não dessem um prazo, dessem só, tipo, entreguem até o final do semestre, ou algo do tipo. Porque, assim, na Universidade do Porto, eu tenho uma amiga que estuda lá, ela faz letras. E o professor dela, um dos professores dela, por exemplo, passa o trabalho e diz assim, entreguem quando vocês puderem. E isso dá uma... Isso é um, é um reconforto que é bom para gente, sabe? Porque, assim, como a gente não vai ter o prazo, a gente vai se sentir muito mais livre para fazer o trabalho de uma forma mais produtiva para gente. Sim, sim. Sim, concordo,
2: mas aí entra uma questão que, para mim, por exemplo, seria um probleminha, que é o fato de que, se eu não tiver o prazo, eu realmente não faço, porque eu vou procrastinar cada vez mais nesse momento. Então, uma opção que até é uma das minhas professoras que talvez também seja das professoras de vocês é, ela passa os prazos mas ela deixa completamente flexível para quem não conseguiu é, entregar, tipo assim não é uma obrigação é aquele prazo para quem conseguir, quem não conseguir respira e faz no seu tempo Então eu acho que essa está sendo a melhor forma. Estipular o prazo, mas não colocar o prazo como uma
0: obrigação. Sim,
1: essa é uma alternativa muito boa. Sim.
0: Eu acho que é muito. Isso anda muito com como a gente tá vivendo a pandemia, né? Eu desde o início eu foquei na faculdade, falei, não, não vou ficar louco, vou focar na faculdade. E aí, foquei e tal, até tô bem ok, assim, nos trabalhos e no, na matéria. Só que tem, tem. Eu tenho recaídas. Tipo, eu fico quatro dias olhando para o teto sem fazer nada, tipo, porque eu não consigo. Eu surto, fico quatro dias, assim, sem fazer nada, surtada, louca, e aí eu volto, sabe? O que também não é saudável, mas é a forma como, enfim, eu estou processando a situação. É, e, e, mas eu acho, realmente, que a faculdade peca nesse aspecto de, de prazos e trabalhos, e os professores achando que está todo mundo indo nas aulas e que todo mundo tem como ir nas aulas, né? Porque tem gente que mora com os avós, tem gente que é, mora com a família inteira e só tem um computador na casa, tem gente que não tem acesso à internet bom, enfim. É... Então, é bem complicado isso da... de como a gente está se adaptando, né, como a faculdade se adapta a esse contexto todo. É, um ps, a Fluque é a mais tranquila nesse aspecto, porque as outras faculdades, pelo que eu tô vendo, minha gente coitada. Segura na mão de Deus. Está nem tendo alto. É isso. Nossa senhora, tem faculdade Sim. que... Ó, a, ó, só para dar um panorama para quem está ouvindo, tem faculdade que não está tendo aula, tem faculdade que é, vão marcar exame para setembro, tem faculdade que os exames estão de época especial, e, e enfim, estão é, uns em cima dos outros. Tem faculdade que que nem do meu irmão, que faz arquitetura, é, os professores estão mandando os alunos irem na rua mesmo, saírem, comprarem material para fazer maquete. Meu irmão está fazendo maquete na pandemia. Vem entregar. <risos> e você que está ouvindo, você não
2: está sozinho, você não está procrastinando sozinho. Antes de a gente começar aqui, eu virei e falei. Ai... Ainda bem que tem alguém que também não está assistindo aula comigo, porque eu estou com muita dificuldade para assistir aula, principalmente com o fuso horário aqui do Brasil, sabe? Então, tá tudo bem, estamos indo do jeito que dá,
0: cada um do seu jeito e a faculdade tem que sim se adaptar a isso. Seu tempo é o seu tempo, você vai conseguir no seu tempo, mas... Manda e-mail para os professores, conversa com os professores, fala assim, professor, não estou conseguindo fazer, professora, tá difícil, me ajuda, sabe? É, pede ajuda mesmo, fala com seus amigos, fala assim, gente, olha, eu preciso de alguém para chorar comigo no FaceTime por cinco minutos, sabe? Tipo, volta para esse, esse círculo de amigos e para ir para um lugar é, em que você se sinta protegido, em que você se sinta bem, porque... Gente, não tem fórmula mágica, ninguém sabe quando isso vai acabar, como que vai acabar, como que vai acontecer as coisas, então... Eu acho que falta
3: realmente isso da comunicação entre a gente com os professores e talvez até entre os professores, porque a coordenadora do nosso curso, ela tá maravilhosa, ela tá mandando... Ela tá mandando... Ela tá incrível, muito. Inês, você é perfeita,
0: se você estiver escutando. Ela tá
3: dando dicas de séries pra assistir. Então, mas eu sinto que os professores não estão não percebendo isso.
1: É, Porque eu acho que eles não estão. Ele todos com o então. mesmo pensamento. É verdade. De, de trabalho, ao mesmo... Sim. Mesmo. É. Sim. Como é que tá
0: aula online pra vocês? Como é que tá sendo essa experiência? Bom... Tem professor que não
3: tá conseguindo fazer, né? É, Sim. Acho que principalmente os mais velhos, que não tem tanto contato com a tecnologia, estão tá tendo dificuldades é, Isso é algo muito difícil, porque é comum isso Ninguém estava pensando que a gente chegaria um dia e falar ah, Então, não vamos poder mais ter aula presencial, porque está tendo uma pandemia doida <risos> Mas ao mesmo tempo, tipo, tem que ter alguma solução Porque agora a gente tem um trabalho para entregar na minha, numa cadeira minha e a gente não tá conseguindo comunicar com a professora. Eu não sei porque, quando eu envio e-mail pra ela, fala que não, não tá conseguindo enviar. Então eu não tô
0: dando aula e eu não tô conseguindo comunicar nem por e-mail. Difícil. Mas para o resto de vocês, pra, pro
1: Joab e pra Thaís, Bom, que tá tem sendo aquela lá, questão lá, lá, lá. do fuso horário, né? Então eu, tô, eu não tô assistindo todas as aulas. E. E, uhum. e assim. Eu sempre tive aula presencial, então mudar assim, de repente, foi um baque muito grande, porque eu não estou tendo o mesmo rendimento que eu teria se fosse presencial. Tanto que teve cadeira esse semestre que eu entrei justamente para ter um acompanhamento mais intensivo e tentar desenvolver minhas habilidades melhor, e na aula online eu não estou conseguindo ter isso, sabe? tanto que essa semana mesmo eu mandei mensagem no grupo do, do no nosso grupo lá de amigos e eu disse assim, eu tava tipo decidido que eu ia largar uma cadeira porque eu não tava tendo aproveitamento O mais difícil para mim mesmo foi ter sido foi ter acontecido essa mudança de uma forma muito brusca e tipo a gente sair da aula presencial e ir direto para a aula online e eu não consegui me adaptar assim tão rápido porque a gente se adapta muito mais lentamente, quando a gente está sob um estresse muito grande.
0: É, sim, sim.
2: É, eu estou mais ou menos bem parecida com, com a situação do Joab. É, na questão do fuso horário, isso tem me atrapalhado um pouco, porque não são todas as aulas que eu consigo assistir. Uhum. É, e tem uma outra que, tipo assim... Eu tenho duas cadeiras que os professores estão passando muita coisa. Eles acham que eu só tenho a matéria deles para fazer. Então, o que, que eu fiz? Agora eu estou agindo como se eu não tivesse a matéria é, deles para fazer. É eu também. Eu estou me dedicando às outras. Eu estou me dedicando às outras. Eu estou fazendo o trabalho das outras. E eu estou deixando essas duas, assim... Para quando eu já não tiver trabalho das outras para fazer... Eu poder me dedicar só a essas... And... Um. Não tá sendo fácil as aulas, juro. Tem aula que eu consigo ficar e prestar atenção na aula toda. E tem aula que eu fico 20 minutos e eu já tô assim, meu Deus, eu quero sair daqui e não consigo mais me concentrar. E um memezinho, uma brincadeirinha que tá enrolado muito aí nas redes sociais, era assim, é, queria estar tá na minha faculdade presencial é, reclamando das minhas aulas presenciais. <risos> e era exatamente isso que eu queria estar tá fazendo agora, sabe? Não tá sendo fácil, mas também não tô me deixando desanimar sempre Estou fazendo é, o que eu posso e respeitando o meu espaço e o meu tempo. Eu acho que
0: é, essa adaptação, é, trabalho barra faculdade, estudo e vida em casa, enfim, fazer as tarefas de casa, tomar banho, é, ver uma série, essas coisas né, que, são, que a gente divide muito bem é, numa situação normal, porque a gente vai pra faculdade, é uma coisa física, né? A gente vai pra faculdade estudar e, e ter aula, e depois a gente volta pra casa e, é, e são dois momentos diferentes do dia, e agora virou meio que uma coisa só, né? É, eu acho que isso é, assim, essencial pra, tipo, você não se perder. Porque eu tava tendo aula de pijama e, gente, pior coisa pra mim ter aula de pijama na cama. Pior coisa, juro. Porque eu não me concentro, eu fico com sono. A aula, algumas aulas já são difíceis de acompanhar online. E aí ainda tem a internet pra distrair a gente. Então, você acaba abrindo o Twitter, entendeu? É é uma coisa assim acontece não vou mentir é, mas eu queria saber de vocês como foi como está sendo né essa questão de dividir tempo de lazer tempo de estudo e enfim
1: assim realmente quando a gente está na faculdade presencial a gente tem uma rotina né e já, eu sempre me preparava assim 15 minutos eu tenho 15 minutos antes da aula começar eu tenho que começar a me preparar para sair de casa e aqui não tem isso aqui é, eu tenho que levantar e pegar algum computador então, eu já não tenho mais essa rigidez com o meu horário, o que me deixa um pouco aflito, porque, assim, às vezes eu não gosto de rotina, mas quando se trata de faculdade de trabalho, eu preciso ter uma rotina, senão eu não faço nada. E é o que está acontecendo. Ou eu não faço nada, ou eu foco só no que eu quero. Então, assim, a rotina aqui dentro de casa, pelo menos, é assim, eu acordo, vejo minhas aulas, assim, faço alguma coisa da faculdade, algum trabalho, algumas... escrevo alguma coisa e depois vou assistir filme, que é o que tá sendo meu hobby agora eu estou viciada em filmes, então <risos> sempre eu tô assistindo filme e eu não tenho, eu, assim, quando eu tava na faculdade presencial a única divisão de tempo que eu tinha era essa, de ter tempo pra almoçar e ter tempo para sair de casa para ir a faculdade, pra não chegar atrasado porque eu deixei atrasado de casa <risos> Sendo que na videoaula agora eu tô sempre chegando atrasado, porque às vezes eu esqueço, porque o fuso horário também me confunde por causa disso, porque, sei lá, o, o a horário da aula é duas da tarde. Aqui é dez. Só que recentemente mudou o horário de inverno, então agora é só agora, antes era 11 era aí agora é 10. Então eu já fico assim, nossa, não, a aula é só 11 depois não é 10. Então, pois é Eu fiz isso essa semana Pois é, uhum. e então, tipo assim, a única rotina que eu continuo ter aqui em casa é o horário de almoço Porque os meus pais gostam que todo mundo almoça junto e tal Mas assim, de resto, não tô tendo rotina nenhuma, divisão de horário nenhum Só tenho horário dos meus filhinhos, que é a noite e só
3: Ai, eu tô largada, sabe? Tem semana que, principalmente a primeira semana, foi incrível Que eu estudei direitinho, pensei que ia dar tudo certo e aí você se anima, e aí você vai lá e bota no site de cursos online e você se inscreve. Então agora eu estou com mais coisa para assistir. Eu estou tentando ficar focada, mas é difícil. E no geral eu estou tentando, a maioria das minhas cadeiras são práticas. Então eu tento fazer as atividades, não tem muito para eu estudar em si. Mas eu estou procrastinando bastante. Eu estou que nem a Thaísa de fazer
2: dois dias antes de entregar. É, então, essa questão para mim de dividir essa divisão dos trabalhos e essa rotina, eu também estou assim, é, deixando acontecer, sabe? É... A única coisa que eu tenho feito e que fica aí uma dica que eu acho que é extremamente importante e necessária para quem está tentando evitar procrastinar um pouquinho, é... eu não coloco horário para as minhas coisas, mas eu pego a minha agenda todos os dias e eu escrevo absolutamente tudo que eu tenho para fazer. Tudo! Até a aula de yoga que eu faço, que é mais hobby do que entre aspas, uma obrigação, eu anoto. Porque assim, é, eu não estou estipulando horário, eu vou fazer as coisas quando eu puder e quando eu quiser, mas eu sei que eu tenho aquelas coisas para fazer. Então, ao longo do dia, eu vou fazendo. Ah, e hoje eu vou fazer isso. Aí, depois que eu terminar isso, eu vou descansar um pouco, assistir o um episódio de uma série que eu gosto, e depois eu vou fazer aquilo. É, isso tem me ajudado muito, porque me faz ter é, um pouco de rotina, mesmo que eu não tenha... É, o horário, e eu não tô com, com os horários definidos, porque eu tenho é, criança pequena em casa, eu tenho os meus sobrinhos, é, e eu tô com toda a minha família, que eu tava um tempão sem ver, então às vezes entra uma programação com eles, e eu sei que eu posso deixar para depois aquela outra coisa que eu tinha que fazer, então assim, é, em questão de conciliar, é, meus horários, eu até que estou fazendo isso bem tranquila. Só as aulas que tá realmente complicado, mas assim, fazer os trabalhos, fazer minha atividade física, é, estar com a minha família, eu tô deixando isso tudo assim, bem livre, de acordo com... É, o mood, né, de acordo com a minha vontade do dia de fazer aquelas coisas que eu anotei na minha agenda.
0: Agora, a gente vai para a última pergunta, que é para fechar o podcast é, com uma vibe boa, né, uma vibe positiva, é, são causos de viver com a família, né, voltar a viver em casa ou viver com os amigos, enfim... É, são situações engraçadas que aconteceram com a gente é, Desde que a gente voltou a morar com a família Ou enfim, rotina Quem tem causa para contar? Eu vou então, né? Já que ninguém se pronuncia, eu vou <risos> <risos> Então...
2: A gente jogou é... a pergunta e saiu correndo tá É, pois é. é Assim, não tem acontecido nada assim de muito engraçado é, Como eu falei antes Eu tenho um sobrinho pequeno em casa e duas crianças que não entendem o que estão acontecendo. Então, eles são assim meio surtadinhos também. E eles passam o dia todo assim, coronavirus! Tudo que eles falam, eles falam coronavirus.
1: Ai, gente, eu só tenho... Eu só pago micro vídeo videoaula, sério. Porque eu sou uma pessoa que está sempre cansada. Então, eu estou sempre bocejando. E quando eu bocejo, eu bocejo muito alto. E às vezes eu esqueço de desligar o microfone da aula. Então, eu tô lá bocejando, aí quando eu vejo o professor falar Oi? Alguma coisa? <risos> Quer falar alguma coisa? <risos> aí eu só desligo meu microfone e fico quietinha, assim, esperando ele parar e dizer assim Tá, tá, ninguém. Então tá. E o meu cachorro, meu lindo cachorro, estava aqui no meu quarto E ele estava querendo sair. E eu assim opa eu apresentando o um trabalho <risos> e ele arranhando a porta aí eu ok King obrigado aí eu só esperei meu irmão chegar e ele abriu a porta e ele saiu
0: ele estava tentando dar uma sonoplastia para o seu trabalho para saber é, e... já... é
1: vinha calhar porque era um trabalho sobre música só que eu acho que assim não era muito <risos> o que, que o professor tava, tava muito querendo muito mesmo. que ele
3: Acho que ele só estava tentando ajudar. Não deu certo, não deu, mas... Ele Sim, é um, é um cachorro muito prestativo.
1: Muito prestativo.
3: Cara, eu não tenho também muita história, tipo, só aquelas que o... é sempre na pior hora que tem um barulho realmente de fora quando você decide falar, né? Ah, eu tô morando agora com duas amigas, e aí a gente fez um monte de encomenda no desespero, e um dia, che calhou, tipo, de na hora que a minha amiga foi ligar o microfone, tocou a campainha, então foram 40 pessoas com fone de ouvido, escutando um barulho ensurdecedor. Agora, eu não sei se vocês sabem, que as mensagens privadas que você coloca no, no Zoom, no final, o professor pode
2: ver. Boa tarde!
1: Opa! Era exatamente
2: esse, Vai, Giovana, lá. conta essa história pra gente, pelo amor de Deus!
0: Gente, sério, é, lágrimas nos meus olhos, porque assim, o que eu falo mal da aula, o que eu falo mal. E aí, outro dia eu tava falando com a Amanda, perfeita, editora <risos> desse podcast, é, e aí eu tava falando com ela, bababababibibi, cara gente, aí eu falei, aí Amanda, você sabe que o professor pode ver, né, o chat, aí eu falei, ah amiga, claro, o chat, o chat normal, né, o chat privado, ele não vê, aí ela, não, ele vê sim, amiga, e aí, meu corpo inteiro gelou, falei, é agora que eu sou chumbada em todas as matérias, é... e aí, gente, é, 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 esperar que eles não vejam, entendeu? É esperar que eles tenham muita coisa para fazer e que eles não tenham tempo de ler o chat.
2: <risos> Exatamente.
0: Porque se eles tiverem, eu vou ser chumbada, entendeu?
2: Ai, gente, só mais uma coisinha engraçada para contar relacionada com meus sobrinhos. Eles são muito curiosos, né? Então, eu estou aqui sentada no computador fazendo minhas coisas, assistindo a aula, e eles querem vir olhar o que está acontecendo. Então, assim, metade dos meus professores já conhecem os meus sobrinhos. E a mais nova, que tem quatro anos, ela fica, oi, tudo bem? Cara, é muito engraçado. Os professores depois ficam mandando mensagem, tipo, ai, que fofinha, deixa ela, não precisa brigar com ela, não. Aí eu deixo, né?
0: Mas é isso, gente. Foi esse o nosso episódio perfeito. Gravado a quilômetros de distância um do outro. Milhares é... de
2: quilômetros. Milhares
0: mas... de quilômetros, é. Pois é, eu fui... Eu fui... Foi
2: boazinha. Boa Foi
0: boazinha. Entre nós. É, um, um oceano entre nós, pois é. Exatamente. É... Fiquem bem. Fiquem em casa, pelo amor de Deus. Vocês não estão sozinhos, de novo, sempre reiterando. Se vocês precisarem de algo mais, mais profissional, específico, procurem as linhas de apoio das faculdades de vocês. Um, conversem com os professores, conversem com seus amigos. É, às vezes só uma palavra amiga, às vezes só uma pessoa para te falar que também está procrastinando, que nem a Thaisa falou, né? Que também está sentindo dificuldade. Às vezes alguém para assistir um filminho com você. Ou uma série. Mesmo que seja por Zoom ou por Skype. Já ajuda bastante. E é isso. Continuem em casa. Fiquem bem. Nada de sair para ir para festa. Para furar a quarentena. Pelo amor de Deus. Lavem as não...
1: mãos e usem máscaras.
3: Usei
0: e, e é isso, gente. Muito obrigada por terem participado, todos vocês. Lívia, foi uma honra. Foi uma, uma honra. Um Podcast perfeito. Obrigada, foi uma estreia foi perfeita. Foi
1: uma honra para mim. E não esqueçam de seguir a Peb nas redes sociais. PebCoimbra. Coimbra. Sim.
0: A gente uhum. na, na, na PEB está postando vários conteúdos legais para ajudar vocês na quarentena, então vale muito a pena seguir. Obrigada, Job, pelo, pelo lembrete. Campeonatos de FIFA. E, sim, entre outras coisas perfeitas que a gente está bolando lá. É, vai ter muita coisa legal nas próximas semanas, então fiquem atentos. E é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem. Muito obrigada.
2: Beijinhos.
0: Tchau. Beijinhos, gente. Se bem, bem.